1: 水下一米、两米、五米、十米、三十米，不携带气瓶，调节腹式呼吸，屏气，尽量往身前，没有重力，没有声音，这是属于自由潜水者的独特生命体验。阳光曾经创造中国男子静态闭气国家纪录。从供职于世界五百强的汽车企业，到自由潜水专职教练，大海里到底是什么吸引着他
2: ？我在下水以后，我所有的技术动作就交给身体，我让我的身体自己去做。那我的大脑在水下就是享受，然后那种感受很神奇，我甚至会觉得在水下的那个做潜水的状态才应该是生活的状态。然后回到陆地上啊，还要两条腿迈开走路，好累啊！呵
1: 呵今天，就让我们一起听见阳光的故事。阳光你好 ，Hello， 你现在是在哪接听电话呢
2: ？我现在是在上海的酒店房间里面，嗯，刚参加完一个培训，然后接下来可能呃。后边还有其他的课程，然后今天下午赶飞机去到深圳去
1: 。你的身份是会去做自由潜水。其实说到自由潜水的话，可能很多听的人大家都并不是太了解这个领域。我看了一下简介说，说、嗯、自由潜水是世界上仅次于高楼跳伞的第二危险的极限运动。为什么会这么说呢？
2: 嗯，每次有人一查自由潜水，就去百度开始查，然后我也不知道这是谁给自由潜水定的这一个界限、嗯。所以
1: 你不这么觉得是不是
2: ？我不觉得自由潜水危险，我更不觉得它是极限运动。呃，如果你去看呃一些影像记录，呃，相信大家都看到过鲸鱼、海豚吧。嗯，其实这一些动物呢，都是哺乳动物，和我们人一样是用肺在呼吸，嗯，而他们是在用他们的一生在做自由潜水，所以如果这么讲完，你还觉得自由潜水危险吗
1: ？哦，这个点我从来都没有想过哎
2: 。对，是，呃，今年看不到，往年的时候，我们有很多的自由潜水的，呃，潜水员和同学都会在海外去沿着、嗯。沿着金鱼和呃，尤其是金鱼巡游的路线去观鲸，那自由潜水员的观鲸是比较近距离的，我们会跳到水中和他们一起同游。金鱼通常是在几百米甚至到上千米的地方在巡游，那为什么他们会来到潜水区呢？是因为在那个时候，金鱼妈妈刚刚生下小金鱼宝宝，小金鱼还不是很会自由潜水，他们如果潜得太深的话。也会因为氧气太低，嗯，发生一些晕厥的风险，嗯、所以他们要循序渐进的来做练习。那这个时候，鲸鱼妈妈就会带着它在比较浅的地方，甚至是五米、十米、十五米深的海水当中，一边巡游，嗯、一边教会他，医生要用到的这个技能，就是自由潜水
1: 。现在，让我们像自由潜水者一样，听听海洋里。金鱼的声
3: 音。
2: 所以这是为什么我们特别幸运，在某一些特定的时间和地点可以看到鲸鱼这样非常巨大的海洋哺乳动物
1: 。对于阳光你来说，当时你是怎么打开自由潜水这扇蓝色大门的呢
2: ？嗯，其实跟很多人一样，就是工作一段时间以后，嗯、那大家都休年假嘛，年假如果就废废的在家躺一个礼拜、两个礼拜，其实也挺没意思的，所以。呃，我们一群朋友就开始去去海岛游玩，然后去海岛玩呢。其实我是非常喜欢水的，我从小就非常喜欢水。可是你去了海边，总会有不同的项目，那就去玩吧。觉得水上的项目，比如说什么香蕉船、飞鱼、什么滑翔伞这些，包括甚至水上摩托，可能都不是很过瘾。那说试试水下的吧。浮潜穿着那个救生衣，潜导还不让你脱，怕你出危险，我也觉得不自由。然后试过了，呃，水肺，也就是背着那个压缩空气的气瓶下水，去体验的那一种方式，呃，水肺水肺潜水的体验前我也觉得不是特别自由，很喜欢。嗯、直到有一次我们在去帕劳的时候，呃，一个一个潜导。在一个浅点，为了让我们看到下边的鱼，所以他把中午的我们盒饭吃剩的米饭团子团了一团，团在手上，然后他就没有用任何的这个供气装备，他就直接就下去了。然后我们当时看我说这个叫什么？他为什么不背气瓶？后来浅岛潜导骑水以后跟我讲说啊，这个叫自由潜水是可以学的，呃，然后我就。才开始在网上搜自由潜水的资料，那个时候中文的资料还很少，嗯，呃，我都是在海外的一些网站上去找，然后找到了我的教练，就开始练习自由潜水。练习的过程呢，就是一学就很喜欢。别人，我相信很多人在学自由潜的时候，大多数人都有一点恐惧和害怕，觉得。哎呦，这个不能呼吸！哎呦，我要下好深，我喘不上气怎么办？<笑>然后好像每个人都手忙脚乱的，但是我下水的时候感觉好像，哎，这个就是我想和海洋互动的方式。我的大脑已经在下面等我很久了，我的身体只是，只是通过很多年的尝试才找到这种和谐的和海洋相处的方式。嗯，当时的感觉还挺美好的
1: 。那是哪一年的事
0: 情呢？
2: 那个应该是15年的事情
0: 。常年居住在岛上的渔民，为了生计，憋气下潜到水中摸螺、抓螃蟹，用自制鱼叉,叉叉鱼，这就是古代版的自由潜水。后来，他被热爱这项运动的人们慢慢的系统化、专业化，创造了自由潜水这项运动。自由潜水记录的记载最早始于一九一九年，当时雷德蒙·布切尔创造了下潜三十米的世界纪录。二零一九年，由中国水上运动中心举办的中国第一届自由潜锦标赛在烟台开赛，这代表了自由潜水这项运动第一次在中国官方正式化运作。
1: 我在网上也是看了一下，其实很多学自由潜水人，包括后来成为大神级别的人，他们可能就是在一个点接触到了自由潜水，忽然发现自己的身体会有这样的潜能
2: 。我觉得在城市里面生活的人，可能因为工作和生活的呃强度都比较大，比如说我们要照顾家人，我们要呃照顾公司的项目。所以我们的身体和我们的思维都被一定程度的禁锢在了某一个状态，好像在大城市里面生活的人都是朝九晚五的，然后周末可能就放松放松，可能出去跟朋友聚个餐，然后喝一点酒，聊聊天，然后到周末再睡两天懒觉，处理一下这个家务，打扫一下房间，再带孩子做一些亲子的互动，或者送他去补习班。好像我们的生活就永远是这样的，我们忘了人其实，在城市里面生活的状态以外，还可以有其他的状态。我们小的时候，男生都喜欢看一个电呃，就是动画片叫《变形金刚》，那个时候觉得哦，这个大黄蜂，包括擎天柱，好帅啊！一会儿是人，一会儿是车。其实人是有这样能力可以变形的。嗯，如果你学过滑翔伞，你就能够体会到像鸟一样。飞翔的快乐，然后很多人是喜欢滑雪的。那滑雪的时候，我不是在靠双脚在走路，我是在靠一块或者是两块滑雪板带着我在前进。那个状态是完全不一样的。如果有一些人呃是喜欢滑板或者是冲浪冲浪这样的板上运动的时候，你会发现你的你的整个人的状态又是不一样的。那潜水也是一样。其实多创造一些不同的场景，去让我们体会更多的快乐。这个是每个人都可以做到的，只不过可能我们在呃城市里面生活太久了，忘了我们还可以做这样的事情。你好，
1: 我是钟芳。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同。但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。你说到这儿，我其实特别特别好奇，就是想知道，当你在自由潜水下潜的过程中，我能想象那是一个极度安静的状态。那个时候，自己会是一种脑袋里边会想什么吗，还是一点杂念都没有
2: ？一个运动，如果你想熟练掌握的话，你会看到所有的我们国家的奥林匹克竞技运动员。他们在做的是日复一日的练习，那为什么要做这一些练习呢？除了做技巧的练习以外，还有一个很重要的是把所有精准的技术动作练到融入到他们的潜意识当中去。也就是说，在他们真正比赛当中的时候，他是不需要想说我的手臂要抬多高，我的步子要迈多大这些技术性的细节的。呃，所以对于自由潜水也是一样。我们常年的日复一日的练习，就是为了让自由潜水所有更加精准的技术动作，呃，去让被我们的潜意识记住。这样的时候，在下水的时候，我们的大脑里面更多的是享受海洋，享受自由潜水带给我们的安静、宁静和潜水的自由的这种感觉，以及整个被海水包裹的这一种感受。它是非常宁静，但是又非常快乐的一种感受。其实你要问我想什么，我真的没有在想什么。我不会再想我的脚蹼应该怎么踢，我闭气还能闭多长时间。那个可能是当如果你的技巧还不纯熟，你还需要用主观意识来做出一些评判的时候才会发生的事情。我基本上从去年开始，因为每一年我都会做自己的自由潜水竞技的训练。去年开始。我在下雪的过程当中就变得非常的享受，非常的放松。这个不是说我想象出来的，而是说我在下雪以后，我所有的技术动作就交给身体，我让我的身体自己去做。那我的大脑在水下就是享受，然后那种感受很神奇，因为当你到达足够深的深度的时候，你就达到了一种奇妙的类似于太空的状态。我们都知道地球上有重力嘛，但是其实因为在水里有浮力去抵消掉一部分重力，所以你其实是会改变自己身体状态的。你在水里面甚至可以找到一个点是完全失重的状态，非常像太空的感觉。曾经去年有一度，我觉得下水非常的美好，我甚至会觉得在水下的那个，搁潜水的状态才应该是生活的状态。然后回到陆地上啊，还要两条腿迈开走路，好累啊，<笑>这种感觉。
1: <笑>我们说的这个现在是感受的层面，是你个人角度。但是我们假如说从客观的层面上来说，在这个下水的过程中和最后这个上浮的过程中，其实确实会有一些危险的系数，对不对
2: ？如果你说风险性的话，嗯，呃，自由潜水作为一个运动，当然会有它的风险性，
1: 可能会面临什么
2: 呢？可能会面临的风险，你你要我说比较轻的还是比较重的
1: ？我们客观的听一下
2: ，客观的听一下，嗯、好，有几种。第一种，如果呃潜水员缺乏练习，缺乏对自己的判断，嗯，那他在呃下水以后，错误的估计了自己的能力，有可能因为下水的时间太长，或者是因为自己的技术动作不够高效。耗氧过多导致氧气在身体里面的留存太少、嗯，而出现低氧，最严重的情况可能会到意识昏迷的情况。这是一种，因为自由潜水是在向下走嘛，嗯、大家应该大致都有一个概念，知道越往水深的地方走，水压会越大，对、嗯、耳
1: 朵会受不了。但
2: 是在对,对,对，如果你的耳压平衡的技巧没有跟上你下潜的速度的话，嗯、有可能。会出现耳膜穿孔的情况，当然这一些东西都是可以做预判的。另外，因为水压越来越大，当你在不放松的情况下，你的身体会因为一些你突然出现的紧张、僵硬或者是应激性的反应，对你的肺部造成一些很强大的负压，这些负压会让你肺部的毛细血管破裂。这、就是一种比较呃严重的，呃自由潜水受到的伤害叫做肺部挤压伤。呃，你刚才听到我大概说了三种，一种是低氧，是吧？然后还有一种是耳膜穿孔，还有一种是肺挤压、嗯。所有这一些伤伤害对人体的伤害，其实都是可以通过练习来避免的。也就是说，你只要对自己的身体和对自己有知觉、有认识。然后在水里面肯花时间做大量的练习，这一些身体受到的伤害是完全可以避免的。所以那怎么能让自己不受伤呢？就是要去循序渐进的去做练习，不要觉得说呃，那我今天我我我之前只下过十米的深度，那我今天就冲刺一下，我来试一下二十米的深度，这样是不可以的。一定是循序渐进的去做练习、嗯，循序渐进的去感受你自己身体的能力，然后再去制定一个比较切实可行的计划。嗯，我们在水下制定计划的时候都是非常保守的。大家好，我是自由潜水竞技运动员杨光，自由潜水是带你了解蓝色星球百分之。七十一海洋的最好方式，我在青县等你
1: 。我们再花点时间，然后让我来讲一讲你通过自由潜水这件事情看到的我们看不到的世界吧。嗯，我看到说，在每一年应该有一个这个 AIDA 是国际自由潜水发展协会，我应该怎么读它呢？嗯
2: ，它叫 AIDA， 也人叫也有人叫,叫 Ada， i 随便你怎么读，他是一个
3: IDA, 嗯
2: ，对，他是一个只做自由潜水的呃机构
1: 。然后我看到他每一年也会有一个这个世界锦标赛，是不是？嗯，你有参加过这个比赛对不对
2: ？呃，我有参加过16年的、嗯、呃阿依达的世锦赛、嗯，然后呃阿依达的比赛呢，它每一年都会变呃都会都会办，它是分单双年的。那双年其实是团队赛，什么是团队赛？就是呃大家都看过这个体操的奥林匹克比赛吧？团队就是几个人比几个不同的项目，然后算总积分。我那一年是16年参加的是团队赛，那是我们中国第一次派运动员到世锦赛上来参加团队赛。比赛三个项目，然后算总积分。呃，项目呢其实是大家如果你去上自由潜水课程就会经历到的三个项目。那第一个是静态憋气，也就是我不动，呃，我就吸饱一口气，头朝下闷在泳池的水里面。当然，旁边有安全员来保护你了。然后看谁憋气的时间最长。第二个项目是泳池的动态平游、嗯。什么是动态平游呢？也是你憋一口气，也是在泳池里面，在下边游。这个比的是看谁一口气游的距离最长。当然还会有一些其他的比赛呃规则的要求。呃，第三个项目是横纵下潜。横纵下潜是一个深度的项目，那就是你穿着小蹼向下游动，呃，最深的。你最深的个人最好成绩，呃，这三项总分加起来，所有人的总分加起来去做排名，来比出那一年团队赛的呃总冠军
1: 。现在在世界上来说，竞技水平比较高的会是什么国家呢
2: ？自由潜水近代的发源地其实是呃围绕着地中海来发源，所以嗯，如果你看的话，嗯、像呃捷克、呃法国、嗯、呃。意大利这几个国家是非常强劲的对手，嗯、然后包括当然不用说了，战斗民族在每一个领域都是非常强劲的战斗对手，<笑>包括我们之前说到一百三十米横纵下潜的世界纪录创造者、嗯，目前的世界纪录保持者 Alexey m o c h a n k o 他就是战斗民族俄罗斯的选手，包括如果你看过一个关于呃自由潜水的电影。有科贝松导演拍的《碧海蓝天》嗯，那这个故事就本身发生地就在西西里岛
1: 。所以，现在我们中国的大概一个水平会是处在一个什么样的状态呢
2: ？我们中国的自由潜水竞技是从大概一四年、一五年才不断的有人开始在研究技术、嗯，然后在参加比赛，然后。这几年呢，我们欣喜的看到有很多的很多新的人新鲜血液加入到自由潜水的大家庭里面来，可是好像能够选择竞技的人为数不是很多，我们也急切的需要新鲜血液进来，然后补充到竞技的这个梯队里面来。让中国在世界的自由潜水竞技舞台上能够有更好的表现和成绩。当然了，这个不是说啊，大家一定要去比赛拿好成绩，不是的，不、呃、是训和训练还是分不开的。嗯，对，如果你还不是一个成熟的自由潜水员，嗯、当然没有办法做这一件事情、呃。目前来讲，我们国家的最深的深度记录呢是，一百一十一米，如果我没有记错的话。
3: 嗯啊、呃，也已经很棒了，一
2: 百三十米也挺近的了，嗯、对对，是。但是其实超过一百米大深度的人是一只手可以数得过来的。但是你要知道，欧洲的欧洲一个国家的人口才有多少，我们国家的人口基数是多大，所以其实我们是有非常大的提升和发展空间的。嗯
1: ，但是不得不说，就是对于我们来说，这个还是一个处于一个。启蒙的阶段吧，也许我可以这么说。因为就像我在采访你之前，我觉得我对自由潜水我是一无所知，甚至是当朋友告诉我“哎，可以采访你”的时候，我才开始翻看关于自由潜水的资料，然后才知道哇，世界上竟然还有这样一项运动
2: 。对，其实现在因为自由潜水的运动还不被大多数人所看到，它、嗯嗯、不像游泳、跑步、瑜伽。呃，那么普及，
3: 嗯
2: ，但是现在的确，我们看到，因为自由潜水水下的照片、视频是非常令人愉悦和，呃，容易引起人注意的，所以现在越来越多人加入到这个。领域和行业当中来，可是依然我们要不断的对着媒体、对着呃潜水展上的展展会上的观众，嗯，和和每一次分享会里面的观众去普及科普什么是自由潜水嗯，嗯，但如果你让我用一句话来形容自由潜水的话，自由潜水就是一种闭气下水的运动，这种运动呢是我们每一个人都可以学习的呃运动。他不会有任何人学不会，然后他会是一种很不一样的生活方式。如果你在生活里面有各种压力，你可以通过水能够得到最好的排解。我觉得可能这个就是我想要跟如果你还不会自由潜水的人跟你介绍自由潜水的话，大概是这这个样子
1: 。嗯，我看了你的经历，你是在中国传媒大学读的英语播音的本科，后来又进入了。一家世界五百强的汽车企业做 marketing， 到这个之后，你现在是一名潜水教练，从一个朝九晚五的上班族，然后到现在这样一种，我觉得应该是嗯相对自由的一个工作状态吧，然后你会觉得非常喜欢是吗
2: ？对我来讲，通过一些选择，不断的把自己靠向自己更喜欢的。事情和自己更喜欢的生活，这是我觉得过去几年我在做选择的过程当中，我做的最对的事情，是特别幸运的事情。嗯、但是，是不是就一定是做一个自由的潜水教练就那么好呢
1: ？或者说，真的有那么自由吗？是是应该也不是
2: 。送大家一句话：不要只看见贼吃肉，不看贼挨打。
1: <笑>那你来讲讲挨打的经历。就
2: 是、每,一<笑>每一个行业都是有。好的一面有不好的一面，所以我当然不要劝所有的人都放下手头的工作，说你们都不要工作了、啊，都去海边去寻找自由吧，这样是不现实的。自由潜水的教练，他是一个自由职业，那和朝九晚五的工作相比较，他有着自己不同的压力。我没有了时间上，比如说时间我不用早早晨晚上去打卡，我不用跟老板汇报工作，我不用呃周末加班。嗯，如果我自己选择不加班的话，我可以不加班。可是也有对等的压力，你要自己去应对。那比如说，你的收入来源完全只靠自己。如果你工作就有收入，如果你不工作就没有收入。嗯，然后甚至可能你会有这样的情况出现，就是啊、呃，我是一个新教练，我的招收能力没有那么强。那这个时候我想工作，可是我没有工作。然后以至于让我自己饿肚子，所以这些风险大家都要提前去做一些预估。那比如说今年这个特殊的时间，呃，我们从一月份大多数的城市一直 lock down 封锁到四五月份，那在呃慢慢的现在我们国内的内循环才复苏了过来。那在这个过程当中，如果你是一个在职的有工作的员工和一个自由职业者来讲，那在这一段时间，你可能能够得到的保障，至少是心里面的这一种安心会更多一些。而自由职业者和一些小业主，那他们就会过得比较辛苦。其实我自己也是，我我并不是说我学完自由潜水，考完自由潜水教练以后，我就第一时间辞职的。我大概做了一年半的兼职教练，嗯，什么意思？就是我周一到周五我在。CBD 穿西装打着领带在上班，嗯，然后周五我就跳上去往另一个城市的动车，然后周末就在教别人潜水，然后教完潜水以后，大概是礼拜日晚上十二点，我记得非常清楚，就凌晨左右再回到北京，然后再开始新一周城市里面的工作，也做了很多的纠结。其实如果 OK 的话，我还挺喜欢这种，呃，双面生活的状态的。嗯、可是，身体给我发了很多次的信号。嗯、呃，我的身体那一段时间就特别的累，因为周一到周五的工作强度也挺大的。呃，然后周末其实也需要消耗很多的体力和脑力来帮助同学完成他们的潜水课程，所以身体在不断的给我报警。我那一段时间的身体就不是特别的好。最后，我自己在喜欢的事情和经常做的事情之间去做了一个选择，选择了自己更喜欢的一种生活。这个选择不是呃不是我考完潜水教练第一天就做了，而是当我需要做这个选择的时候，我才去做。
1: 嗯，其实也是一个理性权衡之后的选择
2: 。理性不理性，我就不知道了。但是反正现在过得还挺好的。
1: 家人会不会有一点不理解啊
2: ？家人，家人其实挺矛盾的。家人当然希望你好、嗯，然后但是以他们的生活经历和阅历来讲，当然是你在城市里面找一个比较安稳的工作，至少他们看来不会饿肚子。其实我瞒了我妈两年多
3: ，我做
2: 全职自由潜水教练的事情，她、嗯、知道我在教潜水，但是她以为我还在工作。然后直到去年吧，然后我们这个事情，呃，全职我做了两年多的时间，各方面也都 OK， 了，然后我才去跟他讲说啊，现在我是全职了，然后他说好吧，你把自己的生活和工作安排好，嗯，不要让自己太劳累，也就也就都可以平稳的接受
1: 。看来有时候还是得要有一点点那个谎言哈。<笑>嗯。
2: 善意的谎言，<笑>对对对，因为很多人都其实其实我们身边大多数的人都是想让我们变得越来越好的，但是他们只会用自己擅长的方式。感恩他们对我们好，但是同时要坚定的做出自己喜欢的选择
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想。用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。我想让你分享给大家，对于你来说这五年的自由潜水的经历。为你的世界带来了什么样的变化呢
2: ？其实我是从三十岁左右开始接触自由潜水的。其实继续回原来说到二十多岁就是特别迷茫的那个状态。我觉得呃每个人都会经历从二十岁到三十岁，然后包括随着年龄不断长大有新的感悟的这么一个过程。但是我很感谢自由潜水，帮我从二十岁到三十岁转变的时候没有任何的慌张。因为大家二十多岁的时候都会觉得哇，三十岁这个我会是什么样子？可能那个时候我，我再没有办法熬夜、抽烟、喝酒、蹦迪了。然后呃，自由潜水其实给了我呃一个非常平稳的过渡，而且，嗯、呃，因为自由潜水你会发现人的不用说大脑了，我们可能都看过一个电影叫《超体》，大脑开发不断的开发，你能做更越来越多的事情。嗯其实我们对于身体的开发都还没有达到很大的程度。你想想，我们通常只用双脚来走路。你知道，呃，我们还可以踢脚蹼。呃，我们没有脚蹼，我们也可以在水里去做类似于像蛙泳游泳的动作来潜水。然后，我们的肺是如此的强大，它可以吸入的空气其实要比你正常平时无意识的呼吸要多五到六倍。包括甚至有一些高阶的非常厉害的自由潜水员，他可以控制某一些我们注意不到的口腔当中的肌肉，然后他是不需要在水下来捏鼻子做呃耳压平衡的动作，就可以把耳压平衡完成的。呃，这一些其实都是在不断提升身体觉知的过程，在练习的过程当中，你发现你的身体随着你越来越了解你自己的身体，你也越来越了解你自己。你会发现很多的事情，只要你敢想，那它就可以实现。我们，呃，通常来讲，在做一件事情的时候，呃，其实我都会跟同学来讲，自由潜水，你首先你要相信，你非常坚定的相信你自己可以自由潜水，你可以完成，呃，一个十米、二十米下水的这么一个目标，那你再去做，你才有可能去完成。我觉得这个可能是自由潜水对我一个非常正向的引导和疗愈
1: 。听起来，我觉得它蛮像我们比较会接触到一项运动——瑜伽，就是好像在强调身心的结合
2: 。对，其实我们的身体和呃身体和大脑是要配套的，就像你的你的电脑的硬件和软件一样，只有它们配套，你才能非常顺畅的去运行你所有的程序。和使用你的身体，使用你的大脑，所以不管是你的身体和大脑任何一方面出问题的时候，其实你的人都是在一个呃不是很健康的状态。嗯。呃，其实你有没有发现，我们大多数人在城市里面生活，我们的大脑都在被极度的使用。嗯。但是可能做的也不是自己最喜欢的事情，然后身体呢又在被极度的压抑，或者是说。处在一个很疲劳的状态，这就是我们说的身心不统一造成的一些亚健康的状态
0: 。我会
2: 建议大家，在城市里面的人、嗯，如果你现在还没有时间去尝试自由潜水，没关系，尽量的让自己的身体运动起来、活动起来，你也会提升自己精神的状态，你的心情变好，你的身体也会变好，他们都是相辅相成的
1: 。就是你的生命哲学是什么
2: ？我。现在还年轻，我没有到谈论生命哲学的时候吧。但是，呃，的确，如果是想跟大家分享，或者是说给大家一些建议的话，我觉得是两句话。那第一个是，你要经常去听你的心告诉你什么。如果你想要去做，就一定去，一定要去尝试去做，这是第一句话。那第二句话，我想跟大家分享的是，一件事情，不管你看起来。多难，多不可能发生，在你做这件事情之前，你一定要相信这件事情可以发生，因为世界上发生的非常多不可思议的事情，而在他们开始之前，他们是坚定的相信这样的事情可以在世界上发生的。